0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Im Grunde bin ich sehr, sehr technikaffin und habe schon sehr früh angefangen, zum Beispiel Computer selber zusammenzubauen und zu reparieren und zu löten und zu machen und zu tun. So kam ich rein in diese IT-Technik.
2: Stefan Vogelsang ist das, Landwirt aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Und er ist einer der Landwirte, die schon stark auf Smart Farming setzen, um effizienter zu sein, aber auch nachhaltiger zu arbeiten. Und auch, damit die Landwirtschaft die Biodiversitäts- und Klimaziele besser erfüllt.
1: Wir nutzen satellitengesteuerte Längssysteme, wir nutzen Satellitenkarten zur Biomassebestimmung, ähm, Applikationskarten zur teilflächenspezifischen Düngung, Aussaat. Also bei uns wird jeder Quadratmeter individuell stark besät, gedüngt und geerntet und die Ernte wird dokumentiert.
2: Und das betrifft auch landwirtschaftliche Maschinen auf dem Hof.
1: Die Trecker kommunizieren auch untereinander, sodass, wenn der eine schon vorarbeitet, der nächste Trecker, der nacharbeitet, die Daten aufnehmen kann und nahtlos daran anknüpfen kann.
2: Und genau um so ein Smart Farming, eine präzisere Flächenbewirtschaftung, wie es Stefan Vogelsang aus Reda-Wiedenbrück schon macht, geht es jetzt hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Denn vorhin, heute Mittag, hat die Expertenkommission Forschung und Innovation ihr neues Jahresgutachten vorgelegt. Sie ist eine Kommission, die die Bundesregierung berät und auch von ihr eingesetzt wurde. Und ein Thema in dem neuen Jahresgutachten ist mehr tun für digitale und smarte Technologien in der Landwirtschaft. Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen gibt es hier? Darüber habe ich mit Tilrik Quarte gesprochen. Er ist Professor für Innovations- und Wettbewerbsökonomik an der Universität Kiel und Mitverfasser des neuen Gutachtens. Und ich habe ihn gefragt, warum ist das mit dem Smart Farming so wichtig?
3: Ja, die Landwirtschaft ist ja einer der größten Umweltsünder, kann man so sagen, Sie erwirtschaften ungefähr ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes, stoßen aber zum Beispiel sechs Prozent der Treibhausgase aus und führen zum Teil auch zur Überdüngung, zum Beispiel der Ostsee. Der Rückgang der Biodiversität ist zurückzuführen zum größten Teil auch auf landwirtschaftliche Pestizide etc. Und deswegen muss da einfach was passieren. Und man kann sehr viel machen durch neue Technologien, insbesondere Smart Farming und sogenannte Präzisionstechnologien, die eben sehr viel stärker darauf achten, dass dort Pestizide ausgebracht werden, wo es wirklich notwendig ist und die nicht großflächig große Felder einfach erstmal auf Vorrat besprühen.
2: Und Sie haben für das neue Gutachten auch den Stand der Dinge erhoben. Wie ist denn der Stand? Wie viel passiert hier denn schon?
3: Genau, wir haben auch eine Umfrage durchgeführt mit zwei Partnerinstituten, indem wir Landwirtinnen und Landwirte gefragt haben, ob sie solche Technologien schon einsetzen und auch, was die Hemmnisse dafür sind. Und wir haben festgestellt, dass viele Landwirtinnen und Landwirte doch sehr aufgeschlossen waren gegenüber diesen neuen Technologien, dass sie aber noch im Einsatz zurückhaltend sind, was unterschiedliche Gründe hat. Einmal sind diese neuen Maschinen, zum Teil selbstfahrende Roboter, Drohnen etc., in der Anschaffung noch recht teuer. Sofern sie überhaupt schon marktreif sind. Zum anderen mangelt es noch an der Digitalisierung. Es fehlt auch an einem gemeinsamen Datenraum. Und letztlich fehlt es auch noch an Standardisierung. Wir haben verschiedene Anbieter, die noch gar nicht so drauf erpicht sind, dass man einheitliche Schnittstellen hat, weil sie erstmal ihre Kunden an sich binden wollen. Aber letztlich wäre es notwendig, wenn wir da einheitliche Schnittstellen haben, wie wir es bei Computern auch haben. Und was müsste Politik dann jetzt hier ganz konkret tun? Was sind Ihre Forderungen? Einmal fordern wir, mehr Anreize zu geben, solche Technologien einzusetzen. Das kann ein bisschen passieren mit Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche dahingehend, dass man auch die Ausbringung von Pestiziden mit einer Abgabe belegt. Das kommt natürlich erstmal nicht so gut an bei den Landwirtinnen und Landwirten. Man muss sie dann an anderer Stelle kompensieren, zum Beispiel indem man sie belohnt für mehr Ökosystemleistungen. Übrigens machen unsere Nachbarländer das bereits, dass sie solche Pestizide besteuern oder mit einer Abgabe belegen. Die Dänen machen das und haben das auch sehr erfolgreich gemacht. Die Ausbringung von Pestiziden ist um ca. 60 Prozent zurückgegangen. Des Weiteren brauchen wir eben ein Schub in der Digitalisierung, damit wir auch in entlegenen Gebieten flächendeckendes Internet haben. Und wir brauchen eben auch einen Datenraum, denn diese neuen Systeme, die Maschinen lernen und sie lernen auch voneinander. Darum ist es wichtig, dass die Landwirtinnen und Landwirte auch diese Daten hochladen. Das geht in anonymisierter Form, sodass also die Systeme voneinander lernen. Zum Beispiel. Wann muss ich wie viel Pestizide ausbringen, in welchem Umkreis, um einen bestimmten Ausbruch ja, einer Insektenpopulation etc. Muss ich das machen und äh, da können eben diese Systeme sehr voneinander lernen und dazu brauchen wir die Vernetzung der Daten.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, bei manchen wird nicht jetzt direkt Euphorie ausbrechen. Stichwort auch Abgabe auf Pestizide. Gibt es vielleicht auch Berechtigte Zurückhaltung in der Landwirtschaft, das ist ja dann auch einiges, was das Arbeiten noch einmal komplexer macht, erst einmal.
3: Also äh, Zurückhaltung ist natürlich verständlich, weil es zusätzliche Kosten bedeutet, wenn man Pestizide jetzt mit einer Abgabe belegt. Aber wie gesagt, das kann man auch dann kombinieren mit, mit Belohnungen an anderer Stelle, zum Beispiel Ökosystemleistungen, und im Zuge der Digitalisierung und Einsatz von KI wird ja sehr vieles automatisiert. In Dänemark zum Beispiel müssen die einzelnen Landwirte gar nicht dokumentieren, wie viel Pestizide ausgebracht sind. Das machen die eigentlich über die Händler, die dann sagen, wie viel sie an welchen Landwirt verkauft haben. Die Landwirte hatten dort mit der ganzen Bürokratie eigentlich gar nicht viel zu tun. Also wenn man das intelligent macht, dann müssen die Landwirte dadurch bürokratisch gar nicht so belastet werden.
2: Das ist quasi ja sowas wie ein Lichtstreif am Horizont. Jetzt hat uns Stefan Vogelsang, also der Landwirt aus Reda-Wiedenbrück, der da schon viel macht, hat uns doch ein Beispiel erzählt. Er misst zum Beispiel den Nährstoffgehalt von Gülle schon ständig automatisch per Sensortechnik. Was dann aber mhm. offiziell zähle, das sei nach wie vor eine Laborprobe einmal im Jahr, was da gemessen wird. Ist das auch ein typisches Beispiel für vielleicht unnötige Lasten?
3: Ja, das liegt auch so ein bisschen an, der mangelnden digitalen Governance, die wir noch in, in Deutschland haben. Also die zuständigen Stellen ziehen oft nicht mit, mit der Entwicklung der Digitalisierung. Klar müssen Proben auch irgendwo gezogen werden. Aber auch das kann man, glaube ich, schneller und einfacher und Hilfe mit Digitalisierung hinbekommen.
2: Tilrik Quarte, Innovationsökonom von der Universität Kiel und Mitautor des neuen Gutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation, der Forderungen, die die Bundesregierung heute bekommen hat. Und beim Thema so ein Einsatz, also mit neuen Technologien nachhaltiger zu arbeiten, das stärker zu belohnen, da geht auch Landwirt Stefan Vogelsang aus Reda-Wiedenbrück mit. Ihn würde das motivieren.
1: Ich fände es viel, viel effizienter, wenn wir sagen würden, am Ende des Jahres gucken wir in unsere digitale Datenbank und dort sehen wir genau, wie viel Liter Diesel habe ich auf dieser Fläche verbraucht, wie viel Pflanzenschutzmittel habe ich eingesetzt, wie viel Düngemittel habe ich eingesetzt, wie viel Ertrag habe ich runtergeholt. Das könnte man alles bilanzieren und könnte die Landwirte belohnen, für jeden Hektar, den sie schaffen, mechanisch Unkraut zu bekämpfen, komplett ohne Pflanzenschutz auszukommen.
2: Bei der Abgabe hingegen auf Pestizide sagen die einen, Pflanzenschutzmittel die anderen, da ist es ihm wichtig, dass das keine einseitige zusätzliche Belastung für die Landwirte werde. Jetzt ein Themensprung vom Visionären in der Landwirtschaft zu ganz konkreten Träumen, die wir Menschen haben und zwar nachts, wenn wir schlafen. Da erleben wir Fantastisches, verarbeiten Emotionen, begegnen Ängsten. Doch wie wir solche Situationen empfinden, das ist unterschiedlich. Ein Forschungsteam aus Toronto in Kanada hat die Träume zweier traditionell lebender afrikanischer Gemeinschaften mit solchen aus dem globalen Norden verglichen. Ihr Ergebnis? Im Umgang mit Gefahren erlebten Angehörige westlicher Gesellschaften häufiger ausweglose Momente, während Angehörige etwa der Hatza in Tansania Unterstützung der Gemeinschaft bekamen. Lydia Jacobi hat sich die Studie angeschaut.
4: Im Norden Tansanias, am Ufer eines flachen Salzsees, sind die Hadza zu Hause. Sie ziehen als Nomaden durch das Tal, erbeuten Wildtiere, suchen Bären und Honig. Das Jäger- und Sammlervolk lebt mit der Natur, obwohl von ihr zugleich die größten Gefahren ausgehen. Das spiegelt sich auch in den Träumen der Hadza wider.
1: Ich
5: habe geträumt, dass ich von einer Herde Elefanten gejagt wurde. Ich war in Jansa, das ist ein offenes, flaches Savannengebiet. Ich rannte und entdeckte eine kleine Höhle, in die mir die Elefanten nicht folgen konnten. So bin ich entkommen.
0: In den Träumen der Jäger und Sammler gibt es tendenziell mehr bedrohliche Situationen, aber sie erleben dabei nicht so viele negative Emotionen wie die Menschen des globalen Nordens. Nur Abbas erforscht an der Universität Toronto die Zusammenhänge von
4: Schlaf und Evolution. Unter der Leitung des Anthropologen David Sampson hat sie an einer Studie mitgewirkt, die Träume in verschiedenen Kulturkreisen analysiert. Die Daten in
0: der Traumliteratur waren bislang nicht sehr divers. Das heißt, viele Stichproben in der Traumforschung stammen traditionell aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Gesellschaften. Um die Lücke zu schließen, hat das Forschungsteam mit den Hadza
4: aus Tansania und dem Volk der Bayaka im Kongo zusammengearbeitet. Über zwei Monate sollten sie jeden Morgen ihre Träume in einem Tagebuch notieren. Die Aufzeichnungen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Träumen aus Kanada, Belgien und der Schweiz verglichen. Alle Gruppen erlebten im Schlaf bedrohliche Situationen. Doch im Umgang mit den Gefahren offenbarten sich Unterschiede, sagt nur Abbas und bezieht sich zunächst auf die Träume der afrikanischen Völker.
2: Wir haben herausgefunden,
0: dass es in den Träumen dieser beiden Gruppen häufiger um Gemeinschaft geht, dass es mehr soziale Inhalte gibt. In den Stichproben des globalen Nordens wiederum fanden wir positive Korrelationen zwischen bedrohlichen Inhalten und negativen Emotionen.
4: Während die einen also etwa nach dem Angriff eines Büffels Hilfe von Bekannten bekommen, fühlen sich die anderen in ihren Träumen häufiger allein und verzweifelt. Ein Beispiel aus dem globalen Norden.
5: Meine Mutter hat mich angerufen. Weinend verkündete sie, dass mein kleiner Bruder tot sei. Ich habe vor Traurigkeit geschrien und vor Schmerz geweint.
4: Warum träumen Menschen des globalen Nordens und indigene Völker so unterschiedlich? Das sei noch nicht geklärt, so Nur Abbas. Sie vermutet, dass gesellschaftliche Werte beeinflussen, wie wir im Traum Emotionen verarbeiten. Da ist auf der einen Seite der individualisierte Westen. Die
0: Befragungsteilnehmer der Jäger- und Sammlervölker verfügen in ihrem Alltag über ein sehr dichtes soziales Netz. Das dient im Prinzip als Puffer dafür, dass sie ihre Träume emotional nicht so intensiv empfinden. Es gibt für sie also einen positiven Weg, mit Bedrohungen in ihren Träumen umzugehen.
4: See their Caroline Horton ist Psychologin und Schlafforscherin an der britischen Universität Bishop Gross Test. Sie war nicht an der Studie beteiligt und sieht in ihr Anhaltspunkte für die Theorie, dass sich Menschen durch ihre Träume einen
0: evolutionären Vorsprung verschafft haben. In unseren Träumen erleben wir verschiedene Emotionen. Wir können sie in der ruhigen und sicheren Umgebung des Schlafs durchspielen und ausprobieren. Diese Idee gefällt mir sehr gut und sie deckt sich mit meinen eigenen Ansichten zur Funktion des Träumens.
4: Horton ist aber skeptisch, ob man auf Basis der vorliegenden Daten zu dem Schluss kommen kann, dass die Hadza und Bayaka in ihren Träumen grundsätzlich anders fühlen als Menschen westlicher Gesellschaften. Dafür sei die Stichprobe zu klein. Außerdem müsse man viele andere Faktoren einbeziehen. Haben die Menschen gut geschlafen? Welche Emotionen erleben sie im Wachzustand?
6: Es gibt
0: viele Hinweise, dass Träume unser tägliches Leben widerspiegeln, auch was wir denken und fühlen. Aber können wir sagen, dass es große kulturelle Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie wir träumen? Ich weiß nicht, ob wir das auf der Grundlage dieser Studie schon sicher können. Ich denke, sie geht von zu vielen Annahmen aus. Das kanadische
4: Forschungsteam hofft jetzt, dass weitere kulturübergreifende Studien zur Funktion des Träumens entstehen. Denn sollten ihre Erkenntnisse stimmen, könnte man daraus viel über das Zusammenspiel von sozialen Bindungen und mentaler Gesundheit
2: lernen. Träumen westliche Gesellschaften individueller, einsamer, Lydia Jacobi hat berichtet. Wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, wie wäre es hiermit? Man könnte ja die Sonne mit einem riesigen Schirm im Weltraum verdunkeln. Oder man könnte dem Ozean beibringen, viel mehr Kohlendioxid aufzusaugen, als er ohnehin schon verschluckt. Solche Ideen wurden lange belächelt. Zu verrückt, sowas würde man niemals machen. Aber je länger wir Menschen zusehen, wie unser Planet sich erwärmt, wie Arten und Lebensräume verschwinden, desto eher gucken wir uns solche Ideen dann doch genauer an. Diese Woche sprechen ja zum Beispiel die Vereinten Nationen auf der Umweltversammlung in Nairobi über solares Geoengineering. Und auch wir, oder genauer, die neue Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science prüft die Ideen von Forscherinnen und Forschern, die einen zweiten Blick verdienen und erzählt vor allem die Geschichte dahinter. Podcast Host, also Moderatorin, ist Sophie Stiegler und sie kann uns jetzt am besten erklären. Sophie, warum habt ihr das Deep Science Team euch für die Rettung der Erde als Oberthema entschieden?
6: Also in den ersten Staffeln, da standen ja eher so die außergewöhnlichen Geschichten im Fokus. Also es ging um Versuche, so ein Mischwesen zu erschaffen aus Affe und Mensch oder eben die eigenen Sinne zu hacken. Wie geht das? Und das waren sehr spannende Geschichten. Aber diesmal haben wir uns im Deep Science Team einfach gesagt, um uns rum brennt an allen Ecken und Enden. Das Klima, die Umwelt, die Artenvielfalt und es ist einfach gerade die Zeit, in der wir darüber entscheiden, wie es mit unserer Erde weitergeht, also ob wir in 50 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben. Das beschäftigt viele Menschen und es beschäftigt uns auch und das hat dann eben am Ende den Ausschlag für die Staffel gegeben. Und das Ganze heißt jetzt,
2: wer rettet die Erde? Um wen geht es denn da? Also wer ist das die die Erde retten.
6: <lacht> ja, das weiß man erst hinterher. Also erstmal erzählen wir die Geschichten von Menschen, die glauben, dass sie die Erde retten können. Und die kommen alle aus der Wissenschaft und bringen halt eine Idee oder ein Projekt oder eine Methode mit, wie man zum Beispiel das Meereis in der Arktis so dick kriegt, also dicker als bisher, damit es den Sommer überlebt. Oder eine Methode, wie man Korallenriffe erhalten könnte oder das Klima insgesamt stabilisiert. Und sie haben eben alle gemeinsam, dass sie es leid sind, in ihrer Forschung einfach nur den Verfall zu beschreiben. Also ne, immer zu sagen, okay, so und so viel ist das Meereis geschrumpft. Die Korallen sterben dann und dann. Und sie sagen alle, das kann es noch nicht gewesen sein. Ähm, und wir können vielleicht mal reinhören in die Folge Klang der Korallen, wo der Meeresbiologe Mark Meekin erklärt, warum er eigentlich die Riffe retten will.
3: What's the point of that? Ich
6: finde das sehr eingängig, wenn er sagt, ich will nicht derjenige sein, auf dessen Grabstein am Ende steht, ich habe es euch ja gesagt. Ich meine, für ihn ist es wahrscheinlich
4: noch mal ein bisschen drastischer als für viele andere. Er hat das ja tatsächlich mit eigenen Augen gesehen, wie die Natur sich verändert hat und dass das nicht hätte sein müssen. Und ja, die Meeresspiegel werden dann zu hoch steigen und es wird zu dunkel für die symbiotischen Algen, die in den Korallen leben. Und klar sind das auch Argumente, warum man dann sagt, bringt nichts. Oder eben, jetzt muss erst recht was dafür getan werden, dass die Riffe möglichst schnell nach oben wachsen und dass wir möglichst viel von dem, was da ist, erhalten. Mit allen Mitteln.
6: Ja, und genauso wie Mark Mekin sagen eben alle Menschen in unseren Folgen, ich nehme das
2: selbst in die Hand mit dieser Erdrettung. Aber ist das nicht auch am Ende naiv zu glauben, dass man bei der Rettung der Korallenriffe jetzt zum Beispiel oder auch des arktischen Eises da alleine selbst etwas retten, reißen kann? Hm.
6: Ja und nein, würde ich sagen. Also wenn es um die Erderwärmung geht, dann ist natürlich völlig klar, dass die ganze Menschheit da zusammen das nur erreichen kann, dass eben weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Aber schaffen wir das eben gemeinsam? Und wenn ja, wie lange wird das dauern? Und was ist bis dahin, bis das vielleicht passiert? Sind dann die Korallen schon alle weg? Oder können wir vielleicht erreichen, dass sie so lange überleben? Da können wir was tun. Oder andere wie die Raumfahrtingenieurin Liz Scott, die fragen sich, wenn wir uns diese ganzen Lücken, die es eben noch gibt beim Klimaschutz anschauen, dann brauchen wir doch längst eigentlich einen Plan B, ja. Und der erscheint vielleicht gerade erstmal total irrwitzig. Also sowas, ne? Wir spannen einen Sonnensegel im All auf, um so einen kleinen Teil der Sonne abzuschirmen, dass eben auf der Erde weniger Licht ankommt und es kälter wird. Aber wir müssen uns am Ende fragen, wer sind hier eigentlich die Träumer, ja? Vielleicht sind das die mit den großen Ideen, aber vielleicht sind das auch die, die glauben,
2: dass wir in ein paar Jahrzehnten unsere komplette Weltwirtschaft umstellen können. Sophie Stiegler zu »Wer rettet die Erde?«, die neue Staffel unseres Wissenschaftspodcasts »Deep Science«. Fünf Folgen sind es insgesamt und die ersten zwei gibt es ab jetzt exklusiv in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App und in einer Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Lucian Haast ist dafür jetzt hier mit im Studio.
5: Die Vogelgrippe hat nun auch das Festland der Antarktis erreicht. Bisher waren Infektionen mit dem weltweit grassierenden Vogelgrippe-Virus H5N1 nur bei Tieren auf vorgelagerten Inseln im Südpolarmeer nachgewiesen worden. Argentinische Wissenschaftler haben jüngst in der Nähe der Antarktisstation Primavera totes Kua-Raubmöwen gefunden. Analysen bestätigten den Verdacht auf H5N1. Experten befürchten, dass die Vogelgrippe demnächst auch die großen und dicht gedrängten Pinguin-Kolonien auf dem antarktischen Kontinent erreichen, und ein Massensterben auslösen könnte. Gerade Vogelarten, die bisher noch nie mit der Vogelgrippe in Berührung kamen, gelten als besonders gefährdet.
2: Die japanische Mondsonde Slim ist überraschend aufgewacht.
5: Zwei Wochen lang hatte die Sonde die dunkle und sehr kalte Mondnacht überstanden, obwohl sie dafür technisch gar nicht ausgelegt ist. Das hat die japanische Raumfahrtagentur JAXA mitgeteilt. Slim habe kürzlich auf Kontaktversuche reagiert und zurückgefunkt. Offenbar funktionieren das Kommunikationssystem, der Steuercomputer und die Solarzellen doch noch. Die JAXA will nun versuchen, auch die spektroskopische Kamera an Bord der Sonde zu reaktivieren. Mit ihr kann die Zusammensetzung von Mondgestein analysiert werden. Zugleich ist das kommerzielle US-Mondlandegerät Odysseus dabei, einzuschlafen. Die Lebensdauer der Batterie betrage nur noch wenige Stunden, teilte das Unternehmen Intuitive Machines mit. Odysseus war bei der Landung am vergangenen Donnerstag auf die Seite gekippt. Deshalb liefern die Solarpanels weniger Strom als vorgesehen. Und die Mission endet etwas früher als geplant.
2: Das europäische Sommerwetter lässt sich Monate im Voraus vorhersagen.
5: Zumindest, ob ein trockenheißer oder eher ein durchwachsener Sommer bevorsteht, hängt auch davon ab, wie viel Schmelzwasser sich im Vorjahr im Nordatlantik angesammelt hat. Das berichten Forschende des britischen National Oceanography Center in der Fachzeitschrift Weather and Climate Dynamics. Viel Schmelzwasser bedeutet weniger Meereis. Dadurch verändern sich die Strömungsmuster im Atlantik, die auch die Wetterküche prägen. Die Analysen zeigen, eine starke Eisschmelze begünstigt Dürren und Hitzewellen in Europa. Im vergangenen Sommer war es in Grönland sehr warm. Deshalb gelangte viel Schmelzwasser in den Nordatlantik. Der Sommer 2024 könnte daher wieder ungewöhnlich warm und trocken werden, vor allem in Südeuropa, so die Forschenden.
2: Einfaches Abkochen kann die Belastung von Trinkwasser mit Mikroplastik reduzieren.
5: Das haben Forschende aus China in Experimenten herausgefunden. Der Effekt hängt vom Härtegrad des Wassers ab. Je härter, also kalkhaltiger das Wasser, desto besser. Beim Kochen von kalziumkarbonatreichem Wasser entsteht Kalk. Die Kalkkristalle lagern sich unter anderem an Verunreinigungen im Wasser an. Auch Mikroplastikpartikel werden so mit einer Kalkschicht überzogen und können dann leicht herausgefiltert werden. Aus Wasserproben mit einem hohen Kalkgehalt konnten die Forschenden auf diese Weise bis zu 90% des enthaltenen Mikroplastiks entfernen. Bei weichem Wasser hatte das Kochen noch immer einen Reinigungseffekt von 25%.
2: Die Aorta gilt jetzt als Organ.
5: Die Europäische Gesellschaft für Herzthoraxchirurgie und die US-amerikanische Society of Thoracic Surgeons haben ihre Leitlinien zur aortenchirurgischen Behandlung überarbeitet. Darin wird die Aorta, also die Hauptschlagalter, nun als eigenständiges Organ des Menschen eingestuft, neben beispielsweise Herz, Lunge und Gehirn. Relevant ist diese Einstufung vor allem für den klinischen Alltag und die medizinische Ausbildung. Die neuen Leitlinien empfehlen, die Aortenmedizin in einem eigenen Fachgebiet zu bündeln.
7: Sternzeit, 28. Februar. Der Tag für die Sonne und den Kalender. Den morgigen Tag gibt es nur alle vier Jahre. Das Auftreten des 29. Februars hat kosmische Gründe. Denn das Schalten im Kalender ist nötig, um den Lauf der Gestirne und den Kalender in Einklang zu halten. Die Erde braucht nicht genau 365 Tage, um einmal die Sonne zu umrunden, sondern knapp sechs Stunden mehr. Nach vier Jahren summieren sich die vergessenen sechs Stunden zu einem vollen Tag. Daher sind alle Jahre, die sich ohne Rest durch vier teilen lassen, Schaltjahre. Gäbe es ab sofort keine Schalttage mehr, wäre das recht bald am Himmel zu bemerken. Der Frühlingsanfang läge im Jahr 2100 nicht am 20. März, sondern erst am 7. April. Pro Jahrhundert verschöben sich die Jahreszeiten um etwa dreieinhalb Wochen. Das hätte kuriose Folgen. Im Jahr 2400 wäre Herbstanfang erst rund um Heiligabend. Weiße Weihnachten wären dann schon lange völlig undenkbar. Weitere 300 Jahre später hätten wir in Europa australische Verhältnisse, Weihnachten im Hochsommer. Doch dank der ausgeklügelten Schaltregel unseres Kalenders bleibt Heiligabend immer kurz nach der Wintersonnenwende. Alle vier Jahre wird geschaltet, nur in vollen Jahrhundertjahren nicht. Die Ausnahme von dieser Ausnahme sind Jahrhundertjahre, die sich ohne Rest durch 400 teilen lassen. Somit summiert sich der Fehler unseres Kalenders erst nach mehr als 3000 Jahren zu einem vollen Tag. Damit liegt erst in einer halben Millionen Jahren Heiligabend am Sommeranfang.
2: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit.